0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 80, säsong 3. Jag vill börja med att tacka för ert tålamod. Det har varit väldigt svårt att hålla upp en bra struktur nu här med, med avsnitten. Jag har varit i en del förseningar och sådär, och, och det beror på att det är otroligt svårt att hänga med i att fixa liksom ett innehållsrikt avsnitt med massa fakta lite omvärldsbevakning för att nu när man har hållit på ett tag, då vill man ju faktiskt leverera men eh, någonting som jag tycker har varit väldigt nice och man märker verkligen alltså jag märker att ibland så kan man bara få sådana här vad ska man kalla det, clickbait om man råkar tajma helt perfekt med något vad det gäller omvärldsbevakning så bara rusar det i statistiken, och det hände med förra avsnittet med Ant Group alltså <laughs> jag vet inte vad jag ska säga så här förut förra året när, jag vet inte om det var i mars förra året eller i februari så sände jag det här corona-avsnittet. Och det avsnittet är liksom fem 10 gånger mer spelade än något avsnitt någonsin. Och det är ju på, bara på grund av att jag råkade rapportera om corona, hur det var i Kina innan någon annan svensk media hade rapporterat om hur det egentligen såg ut i omvärlden och själv var jag ganska missnöjd med det avsnittet men det, ja, den hamnade högt på listan för jag råkade vara först och nu har det hänt samma sak här med Ant Group och det är så här det är svårt att läsa av min statistik för att jag har ju haft en knivig strategi som har gått ut på att liksom bara försöka lyckas leverera avsnittet. Om jag inte har någon bra omvärldsbevakning, okej, okay, då får jag rapportera om hur min vecka har varit. Uh, om jag inte har någon gäst, då får jag rapportera om lite mysig omvärldsbevakning, och om det inte händer någonting. Så det har ju stått ganska still nu på ett ta. Men, men så hade jag ju gjort det här... Jag skrev faktiskt det här avsnittet om Ant Group för att det var innan jul. Och det tar ju ungefär... Jag tror att det avsnittet tog mig... Två hela dagar att bara skriva. Sen tog det ytterligare en hel dag att korta ner, och då kortar jag ner det. Läser det om, och om och om igen, och då förstör man rösten och så försöker jag spela in bara för att höra hur det låter. Och det gjorde jag med det avsnittet. Och sen så var det bara så här, jag var helt slut i huvudet. Så jag var så här, nej jag kan inte, jag kan inte släppa det här avsnittet. Och så gjorde jag det ändå veckan efter. Och det visade sig att det blev en hit bara på grund av omvärlden. Alltså, och, och nu har jag ju sett att gammel media. Alltså gammel media. Expressen, Aftonbladet. Om man läser omvärldsbevakning till exempel Dagens Industri eller Bloomberg, Forbes Financial Times, allt sånt där då märker man att Expressen det är som en vanlig lokaltidning alltså du får inte ens några nyheter där i huvud taget ja, det är lite roligt men, men gammel media i alla fall rapporterade nu och det är massa andra som har bara skriva om att de undrar varför har man inte sett till Jack Ma nu på nästan två månader. Så det tycker jag är intressant. Och då så släpptes det en ny podd idag som jag också hörde att de började prata om det här och folk tror att han är försvunnen och sådär. Och jag kan rapportera att Jack Ma verkar inte vara försvunnen. Jag såg på LinkedIn förra veckan. Då skrev Tom Song. Uh, svenska killen som bland annat ligger bakom framfarten av TV nu och han driver Move Shanghai i Kina och han har den digitala Drakenpodden och Digital China. Så att han hade sagt att han hade haft en vän som hade sett Jack Ma redan för förra veckan så att han har inte blivit kidnappad av regimen. Men någonting som har det här har ju varit liksom väldigt stort prat och sus om att liksom nu börjar det bli en del företag som blir alldeles för stora i Kina och har alldeles för stor makt. Och bland de här företagen då är det ju också WeChat. Den här chattplattformen, det är ungefär som Facebook, du kan chatta, du kan köpa saker, du kan dela ut olika vad ska man säga? Du skickar ut produkter. Du kan lägga ut en produkt som du vill ha, och om du delar den med lite olika vänner så får ni olika poäng. Och du kan till och med få det gratis, och i hela den fadryttan. Och de är också extremt stora. Han var ju innan Ponyma som har Wishat och Tencent. De. Han var ju den andra rikaste i Kina efter Jack Ma. Men nu har det ju faktiskt kommit fram en ny person. Eller han är inte ny, men Asiens rikaste person nu heter Xiong Chang San. Och han är rik på flaskvatten flaskvattenkungen som äger Nongfu Spring han har tidigare varit en byggarbetare sen hoppade han in och var en nyhetsreporter ett tag och sen så har han jobbat som säljare och, och sålt liksom inom dryckesbranschen innan han startade eget och det intressanta med Chong att han är ju han har knuffade ner flera i Kina av deras rikaste personer. Och han, han är känd som The Lone Wolf. Han vill inte hänga med någon i societeten. Han är inte kompis med någon av de rikaste. Så går och syns på några event, ingenting. Han håller en extremt låg profil och, och typ känner nästan ingen. Det är vad de säger i alla fall Så det är, en, det är en intressant person som har tagit nummer ett Och han knuffade ner då Asiens tidigare Rikaste person Mukesh Ambani Mukesh Ambani från Indien Han är, var i telekombranschen. så jag vet inte om han äger Massa simkort och mobiltelefoner Och det är där som har varit Hans liksom kärna Ja, så det är väldigt intressant i Det som händer just nu i Kina och de tror att det kommer bli lite mer människor som de kommer att ta fast där och ställa om lite i företagen Nu är det så här, ingen av oss eller ingen av oss jag tror inte att Jack Ma kommer gå och bli fängslad eller någonting sånt där och jag tror inte att de andra heller kommer vara det nu handlar det om att man inte får låta de här stora megaföretagen blir ägda av några utländska intressenter. Så vad som kommer ske här är att stat, någon statlig bank kommer gå in som storägare i WeChat, alltså i Tencent. Någon storstatlig bank kommer gå in som storägare i Alibaba och Ant Group, någon storstatlig bank kommer gå in och som stor ägare, de pratar ju om Pinduoduo som också är ungefär som Taobao fast lågprisvarianten. Han har blivit Calling Chang har blivit nu Asiens eller Kinas näst rikaste person efter Xiang San som äger flaskvattnet så alltså det där är det spännande. Och jag har ju pratat om Pinduoduo i tidigare avsnitt. Och ah, jag gillar ju att rapportera om Kina. Bland annat för att de ligger så pass mycket före resten av världen vad det gäller vissa saker. Det händer ju snabbt liksom. Och, och, och då är det liksom när man har svårt att hitta Omvärldsbevakning här Då kan man alltid kika över dit liksom, Och då händer det alltid några spännande grejer Så att uh, mm, Det får vi se vad som kommer ske där Jag lyssnade ju också på En, också en av mina favoritpoddar Antilop Skriv ner det och börja lyssna på den Antilop Om ni tycker om omvärldsbevakning Och lyssnar på Ja våra resurser som vi har på planeten och hur man kan tjäna pengar på det vad det gäller jordbruk metaller, stenar och så vidare då har vi Mikael Syding och Anna Svan som driver Antelope-podcasten och har en hedgefond Antelope Hedge tror jag den heter mm. och där pratar ju också där pratar ju de i senaste avsnitt om vad just Kina håller på med att USA tror att de styr världen de tror att de liksom alla är rädda och, och, och de tror att de vinner handelskriget men medan de går runt och krigar och låter andra hålla på att kriga och tjafsa och USA tror att de bestämmer så plockar Kina upp spillrorna under ytan lagar allting, sätter ihop allting och ingen förstår ens vad det är som egentligen händer Kina har en hundraårig plan. Och så tittar man på hur det ser ut i västvärlden som bara vill vinna de här fyra åren och bli president och, och liksom hoppas på att man ska bli ihågkommen så man kan skriva en bok sen <laughs> och, 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 och liksom så. Uh, så det gör ju att man inte direkt kan konkurrera. Och det är nu som Kina håller på med hur de har nästlat sig in i Sydamerika och i Afrika uh, vad det gäller att hjälpa till med infrastruktur i de fattiga länderna. Och till skillnad från USA så tänker ju kineserna långsiktigt. De har tillräckligt mycket man. Att liksom stödja de här länderna under längre period samtidigt som du rent ut sagt inte kan kasta ut ett land som Kina från ditt land. Som till skillnad som eh, eh, andra sydamerikanska länder har gjort med USA tidigare. Mm. Så att det här kommer bli jättespännande. Och eh, alltså Jag tänkte att jag kanske skulle berätta lite hur, hur statistiken har sett ut nu senaste året. Jag har ju haft en, en plan på hur, hur jag vill liksom att det ska stiga. Och det är ju svårt, man kan ju inte riktigt säga när det kommer att släppa och vilka avsnitt är ni tycker om bäst och sådär. Det har varit det ganska jämnt nu. Senast år har varit ganska jämnt. Jag märker att vanligt gnabb håller ganska bra. Men jag vill kunna leverera gäster eller omvärldsbevakning om jag ska kunna få in gäster. Så att de bara märker att det inte bara är gnabb när de går in och lyssnar på min bod. Men Så det har varit lite svårt. Och där har jag i alla fall fått att jag har stigit 145 procent i följare. Så att när ni följer Podden I Apple eller Spotify Eller vad det är Det är det som ger mig Världens bästa betalning Följer Eller när man ger stjärnor Och ni som lyssnar För att det, som sagt Det kan ta flera dagar Bara att göra ett vanligt sånt här Sketet avsnitt <laughs> Men, men det är 100% värt det När man liksom tittar på statistiken Så att 145% är följare 64% är lyssnare 46% uppåt i timmar Och 27% i streams Podden har lyssnats på i 13 länder Jag har gått upp 200% i USA 61% i Sverige och 25% i Norge. Mm. Så det är jättespännande. Det är nice. Och Jag tycker också att jag har en bra blandning. Det är 56% män och 44% kvinnor. Och det är ändå en ganska bra fördelning där. Man vill ju ha liksom en fair share. Så det, det är nice. Ja, oh, nu, nu gäller. Nu är det nytt år nya tag, så som folk säger. Liksom. Jag är ju inte den som har nyårslöften, men det är det. Alltså, nytt år betyder ingenting. Helg betyder ingenting, sommar betyder ingenting, vinter betyder ingenting. Det låter nästan tragiskt, men det gör ju inte det. Och det är det som har gjort att man kanske istället slaktar och bränner ut sig när man egentligen behöver vila, men... Det här året så tror jag i alla fall att jag Det enda jag ska tänka på Det är att hålla hälsan Träningen måste ge ett back in business Alltså för nu jäkla. Om man ska kunna Orka klampa in och ta mark mm. Så att uh, Jag tror att det här får vara allt För det här avsnittet Och skriv gärna in till mig vad ni tycker och tänker. Uh, är det okej okay att bara lämna vanliga skitgnabbavsnitt när det inte finns någon omvärldsbevakning? Ja, men det måste det väl vara. Jag har måste vara. trogen tror inte vi det för helskotta. Mm. Det här får vara allt för den här gången. Men hur som haver, fortsätt skicka in till mig och skriv vad ni vill ha för gäster, vad ni vill ha för ämnen eller si och si och hi och hi och, hi och H. Och Nej! Just det! Alltså någonting som jag ni har ju märkt att jag gillar ju Asien och rapporterar om Asien och hela det där men mitt absoluta favoritland är ju världens mest innovativa och moderna land, Korea. Alltså det finns en serie, en Netflix-serie som jag skulle vilja rekommendera er att titta på och ni som ändå har lyssnat en del på podden och, och, och liksom det är ju väldigt mycket om jakten efter guldet, hur det kan se ut i resan och den här serien visar ganska tydligt och de är med i hackathons, de jagar team och ja, det är en bra ljusglint i hur det faktiskt kan se ut i startupvärlden och seriens namn är Startup på Netflix Kolla upp den serien och, och kika på den. Och, och släng gärna in vad ni i era tankar, vad ni tycker och tänker. Um, jag gillar den. Den är väldigt liksom hands-on i hur det kan se ut. Och det spännande där är också att tjejen som det handlar om, hennes riktiga namn är Bei sug g hon är ju en otroligt framgångsrik skådespelare och nu under corona hon äger faktiskt fastigheter för nästan 750 miljoner kronor. Och under, äh, under coronakrisen nu så har hon sänkt hyran till alla sina hyresgäster med 50% för att hjälpa till nu under coronakrisen. Mm. Så att, uh, det är lite spännande, jag ville bara lägga in ett lite serietips där jag försöker alltid få in alla att liksom börja kolla på koreanska serier, för att Korea är det är liksom varje land har sin grej kollar du på turkiska serier, de har liksom sin style och touch, spanska serier samma sak sydamerikanska samma sak alla länder har sina egna signalment och vad jag gillar i Korea att de respekterar kunskap före allt. Det är nästan aldrig så att det är en person som gör bort sig och det gör att den ena vinner över den andra utan här handlar allting alltid om kunskap. och det, det, mm. Kika på den och uh, hojta gärna till om ni har några synpunkter, eller säger vad ni tycker och tänker och så länge jakten efter guldet mina vänner vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Faltin